0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, servir, servir cambia la vida. Servir te cambia la vida. Y en el caso de todos los que estaban allí en ese video, mira, ninguno de ellos, ninguno de ellos dimensionó el impacto de lo que ellos iban a hacer. Porque el impacto de servir no es pequeño, el impacto de servir tiene que ver con las personas a quienes tú estás sirviendo. Las personas que están alrededor de las personas que tú estás sirviendo y que están siendo impactadas también por el servicio que tú le das a esa otra persona, pero también quien está sirviendo. Entonces cuando tú ves el servicio, lo ves desde un lugar muy amplio, porque por alguna parte o por un lugar... Ciertamente estás ayudando a alguien de alguna forma con tu servicio También estás ayudando a las personas que están rodeando a esa otra persona Sean sus hijos, sea su familia, sea su esposo, sea su esposa Sea sus vecinos, sea su compañero de trabajo Pero por una parte muy, pero muy, muy importante Te estás sirviendo a ti mismo Porque cambia la vida el servir Tal como Damaris decía en este video Cambia tu vida el servicio Definitivamente, amigos Y hoy, hoy vamos a hablar del servicio hoy les voy a hacer una invitación a servir. Así es que, si tú tienes algún tiempo viniendo aquí con nosotros de alguna manera, ¿verdad?, yo te voy a hacer una invitación a servir. Y si tal vez tú dices, Roberto, ¿cómo ¿cuánto tiempo significa eso de, de viniendo algún tiempo? ¿Tres, cuatro minutos, más o menos? Si ya tienes algún tiempo viniendo con nosotros, pues hoy te vamos a dar y yo te voy a hacer una invitación a servir. A servir a todas las personas que están en nuestros diferentes campos, en Saltillo, nuestro, forman parte de nuestro campus en Saltillo, forman parte de nuestro campus en Ciudad de México, o incluso aquí en Monterrey también, y estás conectado con nosotros en nuestra transmisión online, o si de repente tú no estás eh, en el lugar en donde tú te encuentras, no hay un campus vidaín físicamente hablando aún, todavía no lo hay, y tú dices, ay, qué pena, si yo estuviese, yo pudiese servir, para ti también es esta invitación. Tú, Tú, tú también puedes servir así es que por favor mantente conectado con esta transmisión porque claro que hoy va a haber una oportunidad de servir para todos incluso mírame si es la primera vez que tú vienes con nosotros yo estoy muy feliz de que tú estés con nosotros ¿Por qué? porque hoy vas a escuchar algo que tiene que ver con una conversación muy 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 íntima entre comillas y me refiero íntima al hecho de que es una, una conversación entre nosotros, interna, y entonces estás llegando un domingo en el que vas a saber cosas de nosotros, por qué hacemos lo que hacemos y de la manera en que lo hacemos. Y eso probablemente te ayude a ti a decir, bueno, esta gente definitivamente está loca y yo no voy a volver más, ¿verdad?, acá, ¿verdad?, o no, o a lo mejor te dice, oye, me hace sentido lo que, lo que están diciendo, hace sentido para mí lo que, lo que están comunicando y a mí me gustaría servir, pero no sé si yo pudiese y yo te voy a contestar de una vez, Claro que sí, ¡Ah! aunque es la primera vez que yo estoy viniendo, sí, si tú quieres hacerlo, definitivamente eres bienvenido para hacerlo. Hoy hay una invitación para servir y yo no sé si cuando yo te digo que hoy hay una invitación para servir, a ti te alegra o más bien dices, ching. Hoy no tenía que haber venido. Este, no sé, está bien. Pero yo quiero hoy hablarte acerca de lo que significa el servir. Y para hacer esto, yo quiero que, que voy a hablarte de una historia o alrededor de un, de un momento en la vida de Jesús. Un momento en la vida de Jesús que, que te digo, para mí es fascinante ese momento en la vida de Jesús. Porque hay tantas cosas que rescatar, hay tantas cosas que, que verte, hay tantas enseñanzas y principios que tomar de este capítulo de la vida de Jesús que probablemente yo te animaría a que luego tomaras ese texto donde nosotros vamos a ver que solamente vamos a escoger algunos versículos solamente y que pudieras leerlo lentamente para que rescataras tantas tantas enseñanzas que hay allí y voy a darte un poco de contexto de lo que está pasando en ese momento ok Jesús estaba en la región de Judea en ese momento, Juan es quien nos describe esto, Jesús estaba en la región de Judea y Jesús estaba viendo que las personas ya estaban notando mucho que Él estaba allí, me refiero a que la gente estaba hablando bastante acerca de Jesús, estaba, bastante de lo, estaban, estaba hablando bastante de lo, que, de lo que Él estaba haciendo, de lo que Él estaba diciendo, estaban hablando de que había muchas multitudes que estaban siguiendo a un tal Jesús. Jesús entonces Jesús nota esto habla con sus discípulos y les dice mírame saben es mejor que nos alejemos no es el momento aún no es el momento de generar probablemente una confrontación acá o una tensión no es el momento mejor vámonos a, a vámonos a Galilea y luego nosotros volvemos Galilea era una región que quedaba como unos 150, 170 kilómetros hacia el norte De hecho quiero mostrarte acá más o menos dónde quedaba Jesús estaba por acá Okay, estaba en Jerusalén, estaba en la región de Judea Él empieza a notar que hay esa tensión En cuanto a, a que la gente ya está viendo Que, híjole, muchos se están acercando con Jesús Los líderes religiosos judíos estaban inquietos Alguien, gente del Imperio Romano También se empezaban a preocupar Porque la gente del Imperio Romano Cuando veían muchas multitudes agruparse Se ponían un poco nerviosos En fin, entonces ellos deciden Jesús decide que tiene que ir acá Ahora, el asunto es este El asunto es que normalmente Normalmente los judíos, normalmente los judíos cuando iban a Galilea no pasaban por Samaria, sino que daban, bordeaban hacia acá y se iban por acá para luego incorporarse y llegar a Galilea. No pasaban por Samaria, ¿por qué? Porque había una gran, una gran enemistad entre los samaritanos y los judíos. Había una gran enemistad que tenía cientos y cientos y cientos de años esta enemistad. Entonces lo que hacían los judíos era, por dos razones. Uno, porque había una gran enemistad. Y segundo, porque ellos consideraban que según su tradición judía, estar cerca de un samaritano, estar compartiendo con un samaritano, estar pisando tierra samaritana, era inclusive atentaba contra la tradición judía. Entonces no lo hacían, sino que bordeaban esto. Solo que Jesús es Jesús. Y Jesús dijo, pues no, yo voy a pasar por Samaria. Y, y esas son las cosas que, mireme, honestamente, esas son las cosas que a mí tanto me encantan de Jesús. Porque Jesús dijo, no, ¿por qué voy a bordearlo? Yo voy a pasar por Samaria. Yo tengo que ir a Samaria. De hecho, de esa manera. Y vamos a ver cómo Juan lo describe. Juan lo describe de esta manera. Vamos a leerlo juntos. Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Ahora, tenía que pasar por Samaria no era porque él porque era obligatorio pasar por Samaria. No, él podía bordearla como lo hacían todos los judíos de ese tiempo. Solo que él, dentro de sí, dentro de él, él sabía que él tenía que pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicara. Amigos, y esto que está acá son las cosas que sacaban tanto de onda a la gente en ese tiempo con respecto a Jesús. Los que estaban alrededor de Jesús, cuando veían ese tipo de cosas, porque tú y yo leemos esto y probablemente lo podemos leer muy rápido. Si no entendemos todo el contexto decimos, ah, pues Jesús fue a Sicar y ya. No, pero es que no era sencillo ir a Sicar, no estaba fácil que fuera a Sicar. Y los, y los discípulos que estaban alrededor de él y los judíos que lo conocían y que sabían que estaba pasando por ahí, estaban diciendo, pero qué onda con Jesús. ¿Por qué tiene que ir a Samaria? Yo no sé, yo, si yo trato de pensar esto Yo no sé, sería a lo mejor como ver a alguien eh, Con una playera de los rayados Sentarse en medio de la barra de los tigres ¿Es una buena comparación? Sí, ¿verdad? Porque hasta lo puede matar, ¿verdad? A lo mejor, pues bueno, es algo como eso No se sé, trato de conseguir una analogía Y no, 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 no logro conseguirla, tal vez esa sea buena Pero el punto es que eso era lo que sacaba de onda ¿Qué sentido tiene que vas a hacer en Samaria? Ahora lo que viene, lo que describe Juan después es más complicado todavía y vamos a verlo. Dice, allí estaba, en ese lugar, en Sicar, estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata que había traído, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Un poco tiempo después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber, ahora miren bien en esta escena que estamos leyendo acá y te digo tú y yo si no entendemos todo el contexto nosotros decimos ah pues mira Jesús estaba allí se cansó un poco porque la caminata no estaba corta verdad y entonces le pidió algo de beber a una mujer samaritana pero en esta escena que te estoy diciendo todo está mal, todo según la tradición judía lo que está haciendo Jesús aquí todo está mal porque en primer lugar está en un lugar en donde él no tiene que estar ni debe estar que es en tierra samaritana. En segundo lugar Jesús es un rabino y un rabino no le podía hablar en público a una mujer ni siquiera a su esposa y aquí Jesús está hablándole en público a una mujer. Ahora, no le está hablando a cualquier mujer, le está hablando a una mujer samaritana. O sea, la cosa es peor aún. Y por si fuera poco, Jesús le está pidiendo un favor a una persona samaritana. Y el favor que le está pidiendo Jesús a esa persona samaritana implica que va a tener que tomar una vasija que le pertenece a un samaritano y la va a colocar en sus labios para poder tomar agua. Y puede que tú y yo no lo entendemos, aunque hoy en día lo podemos entender, ¿no? Porque vamos a decir, híjole, COVID. ¿No? Este, ajá, tú no vas a tomar de la vasija de nadie. Pero bueno, el punto es este, el punto es, amigos, que en este relato, en esta pequeña parte de la historia, cuando se trata de ver lo que está pasando allí, Jesús está en un lugar donde no debe estar, está hablando con quien no debe estar hablando, está hablando en público con una mujer, está pidiéndole un favor y además está exponiéndose a tomar de una vasija de una persona samaritana, Mírenme, amigos, ustedes no, 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 o sea no nos podemos nosotros imaginar lo que representaba para los judíos esto, porque el desprecio que había entre los judíos y los samaritanos no era pequeño, la manera en cómo se veían entre ellos era algo sumamente sumamente complicado y lo que estaba haciendo Jesús atentaba contra cualquier cualquier escenario de una persona religiosa judía de ese tiempo al mismo tiempo amigos esas son las cosas que a mí me inspiran tanto de la vida de Jesús porque Jesús estaba yendo en contra de todo lo religioso en ese momento Jesús estaba yendo si, si había allí si allí hubiese una persona de, la, de Que pertenecía al templo de los, de los judíos Bien sea fariseo, o saduceo, el que fuese Que estuviese allí y está viendo lo que Jesús está haciendo Estaría diciendo mal, 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 mal Porque para los religiosos de ese tiempo Lo que estaba haciendo Jesús era algo muy malo Entonces esa es una de las cosas que a mí particularmente me emocionan tanto ¿Por qué? Porque Jesús ante los religiosos de ese tiempo Él ante los religiosos de ese tiempo se veía mal, 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 mal y por eso a mí me encanta. Porque si hay algo que yo y como iglesia nosotros queremos hacer es ir en contra del pensamiento religioso de este tiempo. Y, y, y yo me pregunto, ¿por qué por qué Jesús tenía que ir a hablar con una samaritana? ¿Por qué Jesús tenía que ir a Samaria? ¿Y por qué Jesús tenía que hablar con una mujer samaritana, interactuar con ella, pedirle pedirle un favor? ¿Por qué porque Jesús sabía algo, Jesús sabía y entendía que en ese lugar había personas que necesitaban escuchar de Él. Y como había personas que necesitaban escuchar de Él, Jesús fue más allá de lo que la religión dijera. Y eso, amigos, te digo, me encanta. Eso es lo que a mí me inspira. Les digo, a nosotros como iglesia, aquí, si tú eres parte de vida Ino, si tú eres, es la primera vez que tú estás con nosotros, nos estás viendo en esta transmisión, quiero que entiendas algo. Nosotros queremos, nos apasiona poder ir en contra de un pensamiento religioso. De hecho, hay veces pienso y digo, híjole, como que no estamos haciendo cosas suficientemente disruptivas aquí. Hay veces como que me frustra un poco también. Porque yo veo a Jesús haciendo cosas totalmente disruptivas. De hecho, las personas que vienen a este lugar, las personas que ven nuestras transmisiones muchas veces, los que son más religiosos son los que menos les gusta nuestra iglesia. Gracias a Dios. ¿Sabes? Jesús... Rompió con todo paradigma religioso en ese tiempo y es la razón por la que nosotros hoy en día hacemos lo que hacemos porque nosotros entendemos que en esta ciudad, en Saltillo, en Ciudad de México, en Monterrey y en muchísimos lugares hay tanta gente que necesita escuchar de Jesús. Necesitas saber acerca de Jesús Pero no como tradicionalmente hoy se entiende la palabra, de la palabra Jesús Porque tristemente amigos, y esto lo digo con mucho dolor Tristemente cuando se nombra la palabra Jesús en cualquier contexto Se piensa, ah esa persona es religiosa Cuando alguien habla, no Jesucristo, ah, ese religio, ah ya eso es religión Entonces ya dejemos de hablar de eso Y dejemos de hablar de eso porque, porque hablar de Jesucristo es hablar de religión Entonces mejor ni lo toquemos, No. Mírame, hablar de Jesús no es hablar de religión. Hablar de Jesús es hablar del, de la persona más importante que en este planeta haya podido estar. Tristemente yo veo que cuando las personas Hablan acerca de Jesús, lo conectan solamente con un tema de, de, de religión y de iglesia Y por eso te digo, hay tantas personas que necesitan saber acerca de Jesús Pero de la verdadera comprensión acerca de Jesús Que Jesús no está para condenar, que Jesús no se trata de religión Que Jesús no está para señalar ni para decirte qué cosas estás haciendo mal Sino que Jesús está para acompañarte, para amarte, para restaurarte, para perdonarte Para recorrer camino contigo y para decirte que todavía hay esperanza Y que caminar con Él, hay una garantía en caminar con Él en que tu vida va a estar mejor si tú caminas con Él y tú vas a ser mejor para la vida. Eso es lo que representa caminar con Jesús. Y esa razón, amigos, cuando yo veo a un Jesús ser capaz de retar y desafiar el pensamiento religioso de su tiempo, es la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos de la manera en que lo hacemos. Entendemos que hay tanta gente que necesita escuchar de Jesús. La semana pasada alguien se acercaba conmigo al terminar la reunión y era algo que me emocionaba muchísimo. Se acercaba y me decía, ¿sabes qué?, Gracias por el mensaje de la semana pasada. Él me decía y me lo decía, me lo decía con, con su voz de alguna manera entrecortada y me decía esto, estas fueron sus palabras literales. Me dijeron, si a mí me hubiesen explicado las cosas de la forma en como yo lo escuché hoy aquí, la historia sería diferente. Y yo decía, Dios, ¿sabes? Esa es la razón por la que nosotros muchas veces iniciamos nuestras reuniones con dinámicas. Y la gente dice, ¿qué onda con una dinámica en una iglesia? ¿Qué tiene que ver una dinámica con una iglesia? Y entre menos tenga que ver, más lo vamos a hacer. Esa es la razón por la que muchas veces nosotros empezamos también acá, o empezamos no, tenemos o presentamos canciones que no tienen nada que ver con la iglesia. Esa es la razón por la que lo hacemos. Esa es la razón por la que hacemos una, una serie como la que acabamos de hacer que se llamó La Biblia para Adultos. ¿Por qué? Porque nosotros no asumimos que todas las personas creen en Dios porque tienen que creer en Dios. No. ¿Quién dijo que todos tienen que creer en Dios porque tienen que creer en Dios? No. Nosotros creemos que las dudas son bienvenidas. En este lugar las dudas son bienvenidas. Y por eso muchas veces yo digo, en este lugar tú puedes pertenecer sin creer. Tú puedes llegar acá con muchísimas dudas y estar acá y no sentirte obligado o no sentirte que te estamos torciendo el brazo porque te queremos obligar a creer. No, queremos que creas, claro que sí, porque nosotros creemos totalmente que cuando alguien se acerca con Jesús, su vida es transformada para bien pero no te vamos a obligar y vamos a darle la bienvenida a las personas que traigan esas dudas. Esa es la razón, amigos, por la que muchísimas veces yo y los pastores que estamos en este lugar y en cualquiera de nuestros campus estamos diciendo constantemente esto, no queremos cambiarte de religión, no queremos cambiarte de religión. ¿Por qué? Porque yo entiendo esto, yo entiendo que en nuestro país y en América Latina, pero hablando de México, en Saltillo, en Ciudad de México, acá en Monterrey y en nuestro país, hay personas que vienen de una tradición en cuestión de religión. Bien sea una tradición católica, bien sea una tradición cristiana, bien sea una tradición de la que sea, pero vienen de una tradición religiosa. Y de alguna manera se desconectaron, porque cuando tú hablas con esas personas y tú les preguntas, pero tú vas a la iglesia, no van. Pero van en, van en diciembre, o van en Semana Santa, o van cuando, cuando hay un evento, en, la, en, la, en la, una boda o algo de esto, pero no van. Y entonces nosotros, y entendemos que ellos, de alguna manera, les gustaría escuchar algo acerca de Dios, les gustaría reconectarse de alguna manera con Dios, les gustaría entender la Biblia de una manera práctica para aplicarla en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en la relación con sus hijos, les gustaría. Pero la idea de que tienen que cambiarse de religión cuando van a algún lugar, les asusta y entonces dicen, claro que no, por eso yo digo, e insisto, y lo digo hoy en día también, no queremos cambiarle la religión a nadie. Lo que queremos es que la gente pueda tener una relación creciente con Jesucristo. Eso es lo que queremos. Si se quiere llamar agnóstico, ateo, católico, cristiano, lo que sea, robertiano, como quiera, ¿eh? se puede llamar, no pasa nada. Lo que nosotros amamos y queremos es que la gente crezca en la comprensión de que Jesús les ama. Amigos, esa es la razón por la que nosotros invertimos tantos recursos en los ambientes de familia. Si tú, tú, tú normalmente estás acá y, y disfrutas el auditorio, pero no, no, normalmente a lo mejor no conoces nuestros ambientes de familia acá, ni nuestros ambientes de familia tal vez en Ciudad de México o en Saltillo, pero es la razón por la cual nosotros invertimos tanto Tantos recursos económicos, esfuerzo, dinero Trabajo duro en nuestros ambientes de familia ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que los niños Los jóvenes, los adolescentes Necesitan escuchar de Jesucristo El mejor personaje de toda la historia Y escucharlo de una manera correcta Y de una manera relevante para ellos Porque cuando vienen aquí a, a sentarse con nosotros acá Se duermen Se duermen ustedes conmigo, imagínense ellos Ahora, porque ellos necesitan escucharlo en otro tipo de ambiente y de otra manera. Mírame, hace poco me enteré de algo que les digo, miren, me daba una cosa por dentro que no te la puedo describir. Me enteré de una niña que fue a una iglesia, a una clase de Biblia en una iglesia, y en esa iglesia la sentaron aparte de todos los niños porque ella era hija de unos padres divorciados. ¡Ah! híjole yo te lo mírame tú no yo no te puedo explicar el enojo que me dio y, y, y te soy sincero que hasta ganas de golpearme a esa persona me daban perdón por la sinceridad pero yo me ponía a pensar en esa niña ¿cómo crees que esa niña se puede sentir o se pudo sentir acerca de Jesús? ¿qué idea ella tendrá luego en su adolescencia y en su juventud, cuando recuerda que ella fue a una iglesia, pero la rechazaron y la sentaron totalmente aparte porque sus padres eran divorciados. ¿Creerá ella que Dios es un Dios que ama, que recibe y que acepta? No, ¿por qué? Porque hubo alguien, un <risas> alguien que llegó a rechazarla de esa manera. Algo totalmente en contra de lo que Jesús nos enseñó. A mí me, me, yo, yo, cuando yo escuchaba esa historia, yo decía, me encantaría hablar con la mamá de esa niña y decirle, trae, vente para acá y trae a tu hija para acá, porque tu hija no tan solo tiene un lugar aquí, sino que tiene un lugar de honor acá. Eso me llenaba de tanta impotencia. Esa es la razón, amigos, por la que nosotros queremos pelear en contra de la religiosidad y seguir haciendo cosas disruptivas en este lugar y en cualquiera de nuestros campus. Ahora, volvamos a la historia, porque me puedo perder fácilmente diciéndole esto. La, la historia tiene que ver con, con que la mujer samaritana está hablando con Jesús y en la conversación que están teniendo suceden cosas espectaculares. Porque en la conversación que están teniendo, luego tú puedes revisar la detalle, pero en la conversación que están teniendo resulta que la mujer samaritana queda, queda en evidencia que ella había tenido cinco esposos. Jesús le dice... Jesús le dice, no es que ella le dice, Jesús le dice que tú has tenido cinco esposos y con el que vives actualmente no es tu esposo, ¡Ja! tremendita la muchacha. Ahora en la conversación, inclusive surge un tema teológico, Jesús no, no le da mucha importancia a la pregunta teológica que ella está teniendo y en medio de la conversación ella le dice, mire, pues será el Mesías que tal vez venga, cuando venga el Mesías nos, nos enseñará y nos ayudará a entender todas estas cosas. Y Jesús mirándola a la cara, a sus ojos, le dijo, yo soy el Mesías. ¡Guau! ¡Wow! Ese momento tuvo que haber sido un momento espectacular mírame yo esa mujer quedó impactada impactada porque vio que su vida quedó descubierta por alguien que no la conocía e impactada porque el que tiene enfrente se dice dice ser el Mesías ella está viendo que es el Mesías y al mismo tiempo no entiende cómo el Mesías se acerca a ella cómo el Mesías se acerca o sea el Mesías se hubiese acercado tal vez al sacerdote del templo pero a ella cinco maridos y el que tiene todavía no lo es o sea cómo podemos llamar eso ahora luego de eso luego de eso sucede algo espectacular y Juan nos relata algo que sucedió increíble porque ella cuando tiene esa conversación que con Jesús luego salió y se fue corriendo y se fue corriendo hacia dónde, hacia su pueblo y esto fue lo que sucedió muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida ella llegó a ese lugar diciendo Es el Mesías, es el Mesías, es el Mesías ¿Cómo sabes que es el Mesías? Ni me conocía y me habló cosas que ni siquiera ustedes saben Cuando salieron a verlo Le rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días Tiempo suficiente para que muchos más Escucharan su mensaje y creyeran Luego le dijeron a la mujer Ahora creemos No solo por lo que tú nos dijiste sino porque, lo, que he, sino porque lo, lo hemos oído en persona y ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Muchas personas creyeron que Jesús era el Mesías. Muchas personas creyeron que Jesús era el Salvador del mundo porque una mujer se atrevió a hacer algo. Muchas personas creyeron que había esperanza en sus vidas y que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios porque hubo una mujer que se atrevió a hacer algo, porque hubo una mujer que se atrevió a ir a su pueblo y ante la posibilidad de ser rechazada porque la conocían, porque la conocían y al llegar allí a su pueblo, tú sabes lo que se dice en este tiempo, ¿cómo es que dicen pueblo chiquito? ahora imagínate imagínate ese pueblo ese pueblo no era era un pueblo pequeño y esa mujer llega, la conocían, a ella la conocían. Y ella cuando va a hablar y va a decirles a todos, hey amigos, conocí al Mesías, imagínate. O sea, al Mesías, al que cientos y cientos y cientos y cientos de años hemos hablado, hemos estado esperando al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, a, a, a Dios mismo. Lo conocí, se me presentó. ¿Qué crees tú? que, O sea, ella se está exponiendo a que le dijeran, a ver, ¿qué? ¿Que se te presentó el Mesías a ti? ¿Que te has acostado con medio pueblo? O sea, dime que se le presentó al sacerdote, dime que se le presentó a aquella persona que es tan noble, que es tan buena, que es tan bien portado, pero a ti. Y si Jesús hubiese estado cerca ante un comentario como ese, Jesús les hubiese dicho, lo que muchas personas creen que son las razones por las cuales yo me alejo, son las razones por las cuales me acerco. Amigos, muchas personas, muchas personas creyeron porque una mujer se atrevió a hacer algo. Yo no dejo de pensar, yo no sé, pero yo leo la Biblia de esa manera, ¿está bien? Y cuando leo las historias, las leo de esa forma. Yo no dejo de pensar en la historia de las personas que vivían en ese pueblo. En la historia de las personas que en ese momento se conectaron con la realidad de que Jesús era el Mesías y que estaba allí. Yo, yo me pongo a pensar, ¿qué, ¿qué habrá pasado con sus vidas? ¿Qué habrá pasado con sus familias? ¿Qué habrá pasado con sus hijos? Yo me imagino cuando ellos crecieron y ya se hicieron grandes y tenían nietos y llegaron a tener nietos y sus nietos acercándose a hablar con sus abuelos. Abuelo, 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 cuéntanos otra vez la historia cuando el Hijo de Dios visitó nuestro pueblo. ¡Oh! ¿O tú crees que eso no iba a pasar? ¿Tú crees que eso no iba a pasar? Abuelo, abuelo, cuéntanos otra vez esa historia. Y se quedó. Y dígame dígame el, en la familia donde se quedó. <risa> abuelo, cuéntanos... Cuéntanos, ¿cuál fue la cama donde durmió? Todo un pueblo cambió su historia porque una mujer se atrevió a hacer algo. El impacto de nuestro servicio y el impacto de lo que nosotros hacemos no se puede medir. Así como no se puede medir ni se puede contabilizar, el impacto... De lo que esa mujer hizo, a tal punto de que hoy, dos mil años después, tú y yo estamos hablando acerca de ella y la estamos colocando como un ejemplo. Amigos, eso es increíble. Cuando alguien se atreve a hacer algo, el impacto de ese algo que hace no es algo que tú puedas medir. No es algo que se pueda ver. Y mi desafío para ustedes, el día de hoy, mis querida gente de acá de Monterrey, de Saltillo, de Ciudad de México y de donde nos estés viendo, mi desafío para ti es este, haz algo. Atrévete a hacer algo Atrévete a hacer algo Mírame Muchos de ustedes Han venido a este lugar o a, o a nuestros campos O han escuchado la transmisión O el podcast Y de alguna forma Ustedes han recibido algo De parte de Dios Ustedes han recibido esperanza Ustedes a lo mejor Escucharon un mensaje Que les ayudó a tomar una decisión Me canso de escuchar historias De personas que me dicen eso Y que nos dicen eso vinieron para acá y escucharon un mensaje que les ayudó a tomar una decisión que tenían que tomar me, me, me canso de escuchar personas que vinieron acá y que de repente en el tiempo de la música experimentaron lo que ellos necesitaban experimentar para poder seguir hacia adelante porque sentían que no tenían esperanza me canso de escuchar personas que me dicen ay es que traje a mis hijos y ahora no quieren dejar de venir ay qué mala idea fue traerlos y muchos se quedan acá tal vez porque vieron algo increíble sus hijos. Y claro, cuando un padre escucha que un hijo le dice, papá, papá, llévame a la iglesia, híjole, yo no voy a, voy a ir para allá si no quiera ir. Este, pero, pero, pero que mi hijo quiera ir a, a escuchar acerca de Dios, claro que sí. Muchos de ustedes han han percibido y han recibido el beneficio de, 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 de estar en una iglesia, de estar en cualquiera de nuestros campos, en Ciudad de México, en Saltillo, porque son historias que escuchamos en todos nuestros campos. Muchos de ustedes, amigos, pero quiero que sepan algo. Eso sucedió porque alguien se atrevió a hacer algo. Eso sucedió porque hay un grupo de voluntarios que se atreven todas las semanas a estar alimentando nuestras redes sociales. Eso sucedió porque hay un grupo de voluntarios que están de alguna manera, que fueron, que te reciben aquí con una sonrisa y que vienen los domingos muy temprano a preparar que todo esté bien. Eso sucedió porque hay un grupo de chavos que están aquí tocando. Ustedes, los que vieron aquí en la banda, no crean que eso es playback. Ellos hacen un increíble trabajo. ¿Por qué? Porque entre semanas están practicando y están ensayando y están ensayando y están practicando y lo hacen con todo su corazón y vienen para acá bien temprano. Eso sucedió porque ahí detrás, de volteen, volteense con toda confianza, ahí mira hay una caminita que está ahí en el medio, si ¿Sí ven esa cabinita que está ahí en el medio, aunque ustedes no lo crean, ellos no están jugando, ellos están ahí trabajando para que el sonido suene bien, para que las luces se vean bien, en la parte de atrás hay otro lugar, en donde también hay otros voluntarios, en las cámaras hay personas que están allí trabajando para que de alguna manera yo me vea bien, cosa que es bien complicado. Hay un cuartito aquí, que tú no conoces ese cuartito, pero en ese cuartito que está ahí al lado es donde nos aseguramos que toda nuestra transmisión en línea salga bien. A ellos nadie los ve, ellos están encerrados en ese cuarto asegurándose de que la transmisión salga bien y de que cualquier comentario que nos hagan en las redes sociales allí se pueda colocar y se escriba y se le conteste. En la parte de arriba, porque muchos vemos lo que está acá, pero en la parte de arriba hay un conjunto de voluntarios. En la parte de los ambientes de niños en Saltillo, en Ciudad de México, hay un grupo de voluntarios que registran a tus hijos, que, se, que, que, que son los que cuentan historias, que se aprenden entre semanas las historias que tienen que compartir, que am, arman las cajas y los materiales para poder compartir con tus hijos, que dan la bienvenida, que manejan las pantallas, que inclusive hay una banda aquí también, que también manejan las luces, que manejan el audio. Hay un chorro de gente que se atrevió a hacer algo y porque se atrevió a hacer algo es que tú has recibido algo y por eso hoy yo quiero desafiarte a que tú hagas algo y me atrevo a hacerlo aunque inclusive pueda ser incómodo para mí y para ti para mí no tanto pero aunque pueda ser incómodo para ti yo me atrevo a hacer esto y me atrevo a desafiarte a que tú hagas algo ¿por qué? ¿por qué me atrevo? porque no es algo para mí porque no es el reino de Roberto el que estamos construyendo, sino se trata de que más y más personas necesitan escuchar acerca del Salvador del mundo. Más y más personas necesitan escuchar a Jesús, pero de una forma correcta, no como algo religioso y mucho menos como alguien que está sentando una niña, aparte en una banca porque es hija de divorciados. Por favor, tienen que haber más iglesias como vidaín. Tienen que haber más lugares, tiene que haber más mensaje que se entregue de una manera amigable y que se le dé permiso a la gente a no creer. Por eso me atrevo a hacerlo, amigos. Por eso me atrevo a hacerlo. Porque no es para mí. Es por, porque entiendo que hay tantas personas. Cuando yo escucho las historias, mírame, cada persona es una historia. Y cuando yo escucho las historias de personas que están probablemente cerca de mi casa, cerca de, de los... De los familias de, mi, de los que estudian con mis hijos, y escucho sus historias, escúchenme, lo que viene a mi mente es, Señor, ellos te necesitan a ti. Y son tantas historias de tristeza y dolor porque alguien no pudo conectarse con Jesús, porque ellos son malos, no, porque hay un grupo de personas como yo que no estamos haciendo el suficiente esfuerzo para que el mensaje más importante del mundo llegue a sus corazones. Y por eso yo quiero desafiarles a servir. Y yo entiendo, amigos, que, que cuando se trata de servir hay cosas que, que se vienen a tu mente. Yo entiendo que puede ser que, que tú digas, híjole, es que Roberto, eh, es que yo, yo, yo me porto muy mal. Es que tú no sabes lo mal que yo me porto. Yo, 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 híjole, si tú supieras cómo yo me porto. La mujer samaritana es una niña de pecho. Te quiero decir algo. No importa cómo tú te portas porque no se trata de ser apto para servir sino se trata de que servir te hace apto, no se trata de que tienes que estar preparado para servir ni ser santo para servir sino más bien el servir te prepara, el servir te cambia. Y, y, o puede que tú digas, Roberto, lo que pasa es que yo no sé hacer, yo no mira, yo no sé, esto de las cámaras, esto de agarrar de, de, de los, de los, con los niños, no yo, no, yo no sé hacer nada de eso. Mira, te puedo asegurar que muchas de las personas que sirven en este lugar, la, primer, la primera vez que agarraron una cámara fue la cámara que nosotros le dimos. La primera vez que estuvieron enfrente de alguien, de unos niños, me encantaba la historia de Gaby al principio, que decía, yo no hablo muy bien en público. Y no tienes que hablar bien en público, o sea, hay tantas cosas que hacer acá. Pero no se trata de que sepas o que no sepas. Mira, te aseguro, te aseguro que tu historia cuenta y tu vida cuenta. Y puede que tú digas también, Roberto, lo que pasa es que yo estoy pasando por una situación muy difícil en mi vida. En este momento es algo muy complicado lo que estoy viviendo. Y yo te, 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 te voy a decir algo que yo he aprendido a través de los años. Las historias más difíciles de nuestras vidas, Dios las convierte en relatos de triunfo cuando nosotros nos atrevemos a servir a otros. Y eso que estamos pasando y ese dolor que estamos viviendo probablemente y definitivamente es lo que más necesita alguien escuchar. De hecho, y, y, y quiero ir más allá, si tú de alguna forma habías servido acá en, Ciudad, acá en Monterrey, en Ciudad de México, en Saltillo, pero te estás tomando un tiempo, te tomaste un break para servir, te voy a decir con todo el respeto y el cariño del mundo, retómalo. retómalo y no me atrevería jamás a decirles esto si con mi historia yo no pudiera decirlo. Amigos, por más de 12 años yo trabajé como consultor de tecnología de información y fui gerente de una empresa. Cuando estaba en esa empresa, luego fui promovido a un puesto de gerencia regional en Venezuela en donde tenía un alcance mucho mayor. Y yo recuerdo que cuando yo fui promovido, yo fui a hablar con mi pastor para decirle, "No puedo Servir. porque ahora voy a empezar a viajar mucho y ahora voy a tener que estar acá y allá y esto y tengo que bajarle el ritmo del servicio. Y él entendió porque él era un hombre sumamente sabio y me decía, está bien, no, no te preocupes Roberto, sirve lo que puedas. Y entonces yo dejé de servir el, 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 el tiempo que estaba sirviendo normalmente. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que sin darme cuenta, sin darme cuenta, me empecé a perder y a perder y a perder en mi egoísmo y empecé a crear dentro de mí lo que yo naturalmente creo, empecé a crear una historia ensimismada, una historia en la que la persona más importante de esa historia era yo y cuando empecé a darme cuenta de esto lo que hice fue que de inmediato dije no puede ser, me estoy perdiendo, o sea estoy pensando que la persona más importante en este mundo soy yo y que todo lo que tengo que hacer tiene que ver para mí y para los míos. Y no, entonces recuerdo que fui y hablé con, con Álvaro en ese momento y le dije, ¿sabes qué? No voy a retomar el servicio y no me importa si tengo que forzarme y no me importa si tengo que llegar tarde y tengo que meterme a servir. No me importa, ¿sabes por qué? Porque necesito servir, porque si no estoy sirviendo, me estoy perdiendo. Porque si no estoy sirviendo, me estoy perdiendo en mi egoísmo. Y eso fue lo que me pasó a mí. No quiero decir que a ti te va a pasar lo mismo, pero te quiero decir lo que me pasó a mí. Y entonces retomé el servicio y tuve la misma, mírame, tuve la, el servicio me rescató de mi egoísmo. El servicio me permitió a mí inclusive aprender cosas que necesitaba aprender y que necesitaba mantener de una manera práctica en orden y que de otra manera no podía porque me perdía, viejo, me perdía. Y la misma tentación la tuve cuando me fui a casar. No, ahora voy a tener que hacer muchas cosas más y atender a Sandra es eh, mucho. Y la misma tentación la tuve cuando fui a tener mi primera hija. No, ahora viene mi niña, ahora tengo que estar con ella y los trasnochos y todo esto. ¿Sabes qué? Nunca dejé de servir. Nunca dejé de hacerlo. Y nunca dejé de hacerlo porque entendía esto. Yo necesito cuidarme y rescatarme de mí mismo. Yo no me puedo dejar en manos de mí mismo. Porque soy la peor persona en la que puedo caer. Además, el servir en ese tiempo me mantuvo aprendiendo cosas que yo necesitaba saber para esa temporada de la vida que tenía enfrente y que era nueva y desconocida para mí. Amigos, el servir me mantuvo teniendo el corazón que Dios quería que yo tuviese. Por eso, si tú decidiste darte un break, hoy no fue un día para que no fue un buen día para que vinieras. Porque te quiero animar con mucho cariño, con mi corazón y de rodillas si es posible, retómalo. Una fe que no está sirviendo es una fe que no está creciendo. Así es que este ha sido nuestro gran esfuerzo para que ustedes puedan conocer varios de nuestros ambientes. Claro que no hemos hablado todavía de nuestros ambientes de red de cuidado, de nuestros ambientes de grupos pequeños, en fin, hay un conjunto de cosas que suceden acá. Pero sí queremos animarles a que puedan dar ese paso y que se atrevan a hacer algo para poder contar una historia muy grande. Aquí les quiero colocar un código QR que yo les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan tomar con sus teléfonos, que les va este código QR les va a direccionar a nuestra página, a un registro, para que allí puedan registrarse entonces y ver en qué área ustedes pueden servir. De cualquier manera también, en la parte de afuera hay unos eh, pequeños stands en donde pueden acercarse para preguntar en qué área pudiesen involucrarse, saber un poco más y dar, al menos, dar un paso que les lleve a una conversación en esto de poder servir. ¿Está bien? Así es que, de hecho, les digo, yo parte de mi servicio como voluntario durante muchos años, lo hice en el ambiente de familia justamente, porque es un ambiente, la verdad, maravilloso ver cómo puedes eh, el impacto, ver el impacto de lo que haces en la vida de los chavos. Pero bueno, ustedes puedan escoger el ambiente que ustedes puedan este, y se sientan cómodos. ¿Está bien, amigos? Sin más que decirles, este ha sido el día de hoy para todos los que nos están viendo también en nuestra transmisión. Por favor, anímense, vamos a dar ese paso, vamos a atrevernos a hacer algo porque el impacto que tenemos es algo que se pierde de vista y no se puede contabilizar. La siguiente semana iniciaremos una nueva serie que de seguro no se la van a querer perder. ¿Está bien? Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Sigue conectado a los contenidos de vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.